0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Caroline Bouvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure bien connue de l'entrepreneuriat dans le département de, de l'Hérault, visage des nouvelles grisettes qui sont nées il y a trois ans. On va évidemment y revenir, un, un lieu dédié à la mode et au textile en Occitanie. Euh, textile Occitanie, proximité. Ce sera le thème ce soir d'un défilé que vous organisez, défilé de mode solidaire au profit de l'association Le Mouvement du Nid, le défilé Défilart. Parlez-nous de, ce, de cette aventure que vous nous présentez ce soir à Montpellier.
1: C'est l'histoire d'une rencontre artistique donc de Claire Bonnet-Mazembert et de, et de la galériste Marion Noca, empreinte bis, qui a fait que un coup de cœur entre femmes et l'envie d'aller plus loin et de faire une performance dédiée à, à toutes ces femmes du monde artisan et, et artiste.
0: Alors, il y a une particularité parce que les vêtements présentés ne seront plus jamais portés, c'est ça
1: Exactement. En fin de compte, on a fait le pari de, de travailler de la toile de, de peintre. Donc Claire m'a peint cet été 16 mètres de toile dans différentes largeurs donc avec ses énergies euh, euh, voilà ses envies, ses couleurs et je suis arrivée derrière et j'ai imaginé mes pièces maîtresses donc quatre pièces emblématiques de ma maison euh, autour du vintage évidemment et puis euh, avec mon équipe on a créé euh, quatre pièces euh, donc euh, des vêtements qui seront après posés sur des socles que nous a réalisés donc après un dessin que l'on a fait ensemble euh, nous a fait euh, l'école de Léonard de Vinci donc les élèves euh, euh, avec Gilbert le professeur euh, et voilà c'est une histoire euh, géniale
0: un défilé de mode solidaire au profit de l'association le mouvement
1: du nid c'est ça oui exactement donc euh, Pareil, le mouvement Duni est une association que j'ai découvert lors euh, euh, du confinement, voilà, par une amie Alexandra qui y travaille, et j'ai eu envie de les mettre en avant parce que c'est un, une association qui œuvre beaucoup pour euh, des femmes, euh, voilà, autour de la prostitution, et j'ai trouvé que elles étaient souvent euh, euh, mises à l'écart, qu'on n'en parlait pas beaucoup. On parle beaucoup de femmes. J'ai fait beaucoup d'événements pour les femmes, euh, du cancer, les femmes, euh, voilà, euh, voilà, et, et j'avais envie de de, de travailler autour de ce thème, parce que bah, c'est proche de moi aussi. Donc euh...
0: La solidarité, c'est ce qui vous incarne, euh, ce qui illustre votre parcours Corinne Bouvier, on peut dire ça
1: on peut dire ça, moi j'ai toujours vécu, mes parents étaient très très actifs dans le monde associatif, j'ai toujours vécu dans les associations, et, et puis voilà, je pense que dès petite, j'ai fait partie de plein d'associations, j'ai toujours aimé emmener les gens vers, vers l'humain, voilà, je, 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 je fonctionne à ça, j'ai besoin d'avoir le contact et de la découverte d'autrui, et oui, c'est pour moi un moteur. Et donc, de partager des valeurs qui me sont chères, aller vers les autres, être à l'écoute et de pouvoir aider aussi. Voilà, comme les gens ont fait pour moi, parce que moi, je me suis construite aussi grâce à des rencontres.
0: Solidarité entre les femmes, c'est aussi très important. Cette semaine est particulière. Il y mmh. avait le 8 mars, évidemment, mmh. journée internationale des, des droits des femmes. Mmh. Euh, il y a nécessité que les femmes entre elles soient soient plus fortes, soient plus en symbiose, en cohésion.
1: Oui, je pense qu'on a besoin de montrer que les femmes, elles peuvent oser, et elles doivent aller de l'avant. On, 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 voilà, il y a beaucoup de misérabilisme, et je pense qu'on a besoin de montrer que on peut être optimiste. On a mmh. on a le droit d'y croire et d'avancer. Donc euh, oui, je crois que je porte ce projet, euh, cette envie depuis très longtemps, même à travers les femmes chefs d'entreprise euh, voilà, dont je fais partie euh, depuis quelques années. Euh, notre fondatrice, euh, Madame Fouanand, euh, en 1945, euh, le démontrait déjà. Donc je pense qu'encore, euh, il y a beaucoup de choses, choses à faire. Hein, mais avec nos caractéristiques aussi en tant que femmes, moi je défends vraiment les valeurs des femmes. Euh, voilà de de, de montrer que avec nos personnalités on a des compétences et on peut aussi réussir qu'est-ce qui les distingue des hommes
0: dans l'entrepreneuriat je... vous <rire> qui avez été présidente je le rappelle pendant quatre ans oui du réseau euh, femmes chefs d'entreprise réseau FCE oui
1: alors, ben moi je dirais que alors ça fait pas toujours plaisir aux hommes.
0: Ecoutez, <rire> ouais, j'écoute pas, alors allez-y. <rire> je pense que les
1: femmes elles sont moins nombrilisme. Il y a moins de mon nombrilisme et que les femmes elles ont envie d'y aller. Elles, euh, voilà, elles vont de l'avant, elles travaillent, elles sont et elles y vont si elles se sentent capables aussi. Et voilà, les hommes ils auraient tendance à accepter un petit peu tout ce qu'on leur propose pour y être et pour euh, voilà pour pour être en avant-première et pas toujours. Euh, Enfin, voilà, je pense que c'est un peu ça qui nous, qui nous différencie. Vous
0: êtes dans l'entrepreneuriat depuis bien longtemps, je le rappelais tout à l'heure, Caroline Bouvier. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a évolué Un grand nombre de générations arrivent sur le marché du travail, de femmes, d'étudiantes qui, elles aussi, ont à faire leur place. Est-ce que les hommes leur font cette place Est-ce que la société donne tous les outils nécessaires
1: pour, finalement, avancer plus sereinement je pense qu'il y a beaucoup de progrès ouais. les jeunes les jeunes hommes aujourd'hui euh, œuvrent à la maison enfin voilà il y a une place qui est beaucoup plus euh, ouverte pour la femme mais euh, malheureusement quand on regarde bien de notre société de notre culture il y a encore beaucoup de choses à faire mais la femme aussi doit se donner cette place parce que bien souvent moi je rencontre des femmes qui n'osent pas avancer parce que elles ont un rôle de maman parce qu'elles ont un rôle à tenir alors que le rôle il peut être tenu aussi soit par le papa ou par la compagne ou par la famille. Donc, euh, moi, j'en fais partie. Hein. Moi, j'ai un mari qui, qui fait plus de tâches même que moi. Voilà, C'est un rôle qu'on a partagé tout au long de notre vie commune. Mais je pense que ça, c'est important que les femmes en prennent conscience. Il n'y a pas que les, les gens autour d'elles qui doivent réagir. C'est à elles de prendre leur destin en main.
0: Le féminisme... Euh a-t-il fait du bien euh, à, à la cause des femmes euh, dans l'entreprise Je sais que vous avez un regard un peu particulier, vous n'êtes pas féministe, c'est ce que vous dites d'ailleurs.
1: Non, pas hein. du tout, non, 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 non je ne suis pas du tout féministe et je pense que parfois ça a pu être né... Enfin, moi je pense que c'est plutôt néfaste. Donc moi je suis pour la cause féminine mais avec, euh, avec ses valeurs. Je pense que la femme, elle a autant de pouvoir qu'un homme si elle sait s'imposer par ses compétences, par son droit de parole aussi. Mmh. Moi je n'ai rien à cacher, je suis libre, entièrement libre et je veux le rester, donc quand j'ai quelque chose à dire je le dis, et je n'ai jamais eu de problème euh, après avoir dit ce que je pensais, parce que des, 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 des mauvaises réactions des hommes évidemment, on en a eu toutes parce que voilà, ça fait partie de la vie, mmh. malheureusement et puis c'est comme ça, et, mais il faut moi j'ai appris, j'ai deux enfants, deux filles et vraiment je leur ai appris cette posture qu'il faut avoir en tant que femme et aujourd'hui, elles vivent pleinement leur vie de femme aussi. Elles savent s'imposer et puis mettre des limites. Je pense que c'est ça, notre force à nous et ce qu'on doit faire.
0: Caroline Mouvier, vous êtes l'invité de, de Libre Échange sur, sur Radio Aviva. Vous parliez de solidarité, d'engagement. Euh, ils sont nombreux, vos engagements. Je voudrais en citer quelques-uns. En 2020, on est en plein Covid et avec une soixantaine de bénévoles, vous décidez de confectionner des masques. Euh, à l'époque, évidemment, les initiatives doivent être nombreuses pour pouvoir répondre à cette crise du, du Covid. Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que ça a beaucoup changé votre vie quand même.
1: Ah oui, 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 il y a eu avant et après, le 17 mars 2020, euh, ben voilà, on est à la boutique, on apprend que euh, nos entreprises ont fermé, et là, euh, nous, on crie un peu victoire, enfin voilà on pense que ça va durer une semaine, deux semaines, et on se dit, chouette, on va pouvoir euh, arrêter de travailler sur nos créations, et on va se faire plaisir, donc créer pour nous. Et puis malheureusement, euh, quelques jours euh, après, euh, j'ai toutes mes consoeurs, euh, justement, femmes chefs d'entreprise mmh. et, et autres qui me par mes amis de la CPME et autres réseaux, euh, me contactent et me demandent de, de fabriquer des masques parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est la seule façon de pouvoir continuer, eux, à œuvrer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent, hein. les médecins, les, les, les le service à la personne, etc. Donc, euh, bah, je me sens quand même obligée d'y réfléchir et, de, et de, pas, de ne pas... On décide en atelier de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je veux vraiment savoir euh, ce qui est de mieux à faire, donc je me renseigne et, et je trouve une solution et euh, j'ai une personne autour de moi qui est dans la confection qui m'ouvre ses portes euh, donc la maison Montex à Montpellier euh, qui m'ouvre ses portes pour me, me donner euh, le maximum de tissus euh, parce que je vais en avoir besoin voilà, beaucoup malheureusement et à partir de ce moment-là je me mets à créer des masques et puis très très vite je me rends compte que ben à nous à deux on ne va pas y arriver On est enfin euh, il y a trop de demandes mm -hmm. c'est incroyable euh, euh, une nuit et jour, je suis derrière mon téléphone à répondre à la demande et aux commandes qui arrivent pour aider. J'en ai même envoyé au Brésil, chez des médecins brésiliens, aux États-Unis. Enfin, c'était un truc de fou parce que au départ, il y avait personne qui faisait des masques. Progressivement, les couturières se sont mises à en faire, et puis les sociétés aussi ont relayé. Mais au départ, il y avait personne. Et là, très vite, moi, j'ai créé le, une donc euh, sur Facebook un groupe SOS Masque. Ouais. et à part de ce jour, tout le monde m'a beaucoup beaucoup de personnes me contacté pour pour m'aider pour et on a créé donc avec les entrepreneurs qui avaient le droit de se déplacer puisque hein, on avait on le droit pas de se déplacer, déplacer. En mars on se donnait rendez-vous sur la place du Pérou deux jours deux fois par jour mm -hmm. pour euh, livrer soit les tissus coupés pour celles qui voilà moi je coupais tous les tissus avec ma collègue Chantal Olivier et euh, donc euh, je livrais les tissus coupés et puis on, euh, les gens ont de chez eux et, et on pouvait après livrer aussi celles qui avaient le droit, les infirmières, tout elles pouvaient livrer les masques acquis de droit et le, le moulin de souris aussi nous a beaucoup aidé, Jean-Pierre Passaga, en livrant les masques lui-même par des camions qui partaient pour livrer la farine. Donc ça a créé une chaîne vraiment solidaire autour des masques et c'est à la sortie où j'ai pas envie d'abandonner euh, ces femmes qui m'avaient aidé, c'est ces, tous ces tous ces humains. Et euh, voilà. Et c'est là que Muriel Fournier, qui est notre présidente actuelle des, des Grisettes, euh, voilà, je lui ai soufflé un mot pour dire ce qu'on pouvait faire pour essayer d'aider ces femmes à la sortie du Covid. Et puis très vite, les autres cofondateurs, donc Richard Préau et Roger Yannick Chartier, nous ont rejoints. Et à quatre, on a imaginé. Euh, l'avenir le, le, des nouvelles grisettes. Voilà. C'était il y a trois ans, oui. et vous le dites, il y a un avant et un
0: après, ça a changé votre vie, ça a changé aussi mmh. probablement votre regard sur la sur la société et puis ouais. sur l'entrepreneuriat.
1: C'est exactement ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de la solidarité dans un moment comme ça, mmh. en, en un clin d'œil, les gens euh, euh, se mobilisaient, et c'est vrai que ça m'a réconforté parce qu'à la veille du Covid, j'avais organisé un défilé, et j'avais vraiment le sentiment d'avoir travaillé beaucoup pour ce défilé et que peu de gens s'étaient mobilisés, euh, les gens devenaient un peu euh, égoïstes, euh, voilà, c'était beaucoup d'efforts et j'avais annoncé que j'arrêterais de, de faire des défilés justement mmh. parce que j'étais un peu lasse de tout ça et puis ben, le Covid a fait que ben, j'ai eu un autre regard sur les gens, je me suis dit ah enfin il y a quand même des gens qui, qui ont envie de donner, qui ont du cœur et voilà, j'ai eu envie de me battre pour eux. Et puis, bah oui, la vie a changé parce que maintenant, bah, j'ai deux structures à gérer. Donc, En plus, avant Covid, j'avais créé l'homme, mmh. donc un showroom dédié à l'homme. Donc Aujourd'hui, je me retrouve avec ma maison de couture, le showroom pour l'homme et, et les grisettes à gérer avec, avec l'équipe. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de travail mais ça demande tellement de satisfaction que je suis très heureuse. Cet effet mmh. positif
0: est un peu retombé quand même depuis. Parce que tout le monde a, a parlé d'un monde nouveau au lendemain mmh. du, du Covid Mmh. Euh, on y est encore
1: Non, bah ben non, enfin oui, oui et non, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de déception parce qu'on se disait que c'était le monde de demain, que voilà, tout le monde allait ouvrir son cœur, mais on voit aujourd'hui, les gens se sont ratatinés sur eux-mêmes, on, on est un peu égoïste quand même mmh. quand on parle de, de ce qui se passe en France. Euh, euh, bah, il faut pas aller voir très loin pour voir que on est quand même pas mal loti enfin voilà et, et, et là où je suis ben bah, voilà on est déçu parce que bah, on a oublié tout ce qui a été fait par ces gens qui ont été extraordinaires pendant le covid on les a félicités on leur a donné des médailles aujourd'hui on les a oubliés et on recommence nos, 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 on recommence avec les réflexes d'avant euh, et je le vois moi de l'intérieur maintenant aux nouvelles grisettes on veut bien venir travailler aux nouvelles grisettes et faire partie les nouvelles grisettes, mais si on a des tarifs euh, euh, identiques à ce qu'on retrouve dans les pays d'Asie. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Et, et, et ça, c'est c'est de la pédagogie. Ouais. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, notre problème, on le voit hein, par les mouvements sociaux qui existent aujourd'hui, je pense que ce qui manque, c'est de la pédagogie. Moi, j'ai été professeur, donc euh, je sais. Et, et, et il me semble que les mots manquent. On devrait expliquer aux gens pourquoi on en arrive là aujourd'hui, pourquoi on prend des décisions et ça, on ne l'explique pas. On nous impose des choses et je pense que la société a besoin d'entendre peut-être que ça fera mal, mais c'est la vérité. quoi. On, voilà, Il y a plein de choses, à mon avis, qui qui vous être Vous avez manifesté
0: vous-même euh, pour la retraite, euh, les mouvements sociaux qui sont en train de s'installer en France et ce blocage qui s'installe entre le
1: pouvoir et, et mais les, non, la société Non, je peux pas, moi, manifester. Je peux pas manifester contre ça, parce que je suis... Enfin, moi, je pense que je fais pas... Je, je suis réaliste. Je, on est de plus en plus nombreux sur cette planète. On est de plus en plus... Enfin, jeunes. Moi, j'ai 60 ans, donc euh, euh, je me vois pas, moi, arrêter dans 4 ans. J'aime mon métier. Et ben bah, OK, il y a des métiers difficiles, tout ça, mais je pense que ça, ça va être pris en compte. Et il y a une façon aussi d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, on n'est plus euh, comme il y a 20 ans, 30 ans, donc il faut faire des efforts parce que c'est nos enfants qui vont en pâtir aussi donc euh, peut-être que si on travaille un peu plus longtemps, ça va leur permettre aussi à eux d'avoir une retraite. Enfin, Je pense qu'il faut partager, les. mais tout ça c'est mal expliqué, je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'ouverture, de bienveillance envers les autres et aujourd'hui les gens ils regardent que leur précaré je pense qu'il y a beaucoup de d'individualisme. Je, je, C'est ce que je constate moi dans la vie de tous les jours.
0: Et dans notre société, le chef d'entreprise doit jouer un rôle euh, parce que il n'est pas là que pour faire du profil, Il là aussi pour être un acteur social, un acteur du territoire. Ce que
1: vous êtes. Ben moi, je pense que j'en fais partie. Moi, ouais. je suis très proche de mes salariés. Je les mets en avant euh, dès que je peux. Je, enfin, je pense. Hein. Alors après, le chef d'entreprise, il a ses obligations aussi. C'est pas si simple, comme moi, quand la porte se ferme le soir, j'ai encore euh, moult choses à faire je termine chez moi je me lève tôt le matin pour travailler enfin je pense que moi moi mes collègues le voient bien donc après il y a aussi un comportement des chefs d'entreprise c'est c'est pareil c'est de la communication mmh. peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise c'est une chose qui m'a qui m'a marqué quand je suis arrivée chez FCE il y a quelques années hein maintenant et et, et moi qui viens du milieu du sport je me suis rendu compte que ça manquait, ça, au niveau du management. Il manquait, il y avait, c'était trop, trop pyramidal. Ce qui n'est pas dans le sport. On partage, oui. on peut pas réussir tout seul. Donc euh, voilà, et moi je pense que bah peut-être qu'il y a ça aussi à faire dans le monde de l'entreprise.
0: Et notamment un message vis-à-vis -vis des jeunes parce qu'on parle beaucoup des retraites mais du travail et le sens, le rapport au travail a terriblement changé et pas simplement chez les jeunes d'ailleurs.
1: Mmh. Oui, bah oui, aujourd'hui on on privilégie euh, euh, sa vie, euh, ses loisirs, euh, ça voilà, ça le, le travail passe après. Moi, je, je, je enfin, c'est ma conviction. Moi, je pense que c'est une erreur parce que vie, bien vivre au travail, quand on calcule le temps mmh. qu'on passe dans sa vie, ben, c'est plutôt au travail. Et il n'y a rien de meilleur, et de plus joli, de se lever le matin en se disant, chouette, je vais passer une bonne journée, je m'engage, je donne. Enfin, ben, Moi, c'est ma conviction. Moi, j'ai pensé hier soir, en partant, je me disais, si je mourrais demain, parce que je venais d'apprendre un décès de quelqu'un, et je me disais, si je meurs demain, quels seraient mes, voilà, mes regrets J'en ai pas. The <laughs> Parce que, voilà, j'arrive à, à vivre pleinement ma vie en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Mes loisirs, je fais ce que j'ai envie. Mais voilà, je, je partage tous mes plaisirs et, et ma passion et avec mes proches. Et bah, voilà, donc pour moi, je suis accomplie, quoi.
0: Alors, vous êtes accomplie, en effet, Caroline Bouvier, invitée de Libre Échange ce soir. Parce que, avant d'être chef d'entreprise, vous étiez une gymnaste de haut niveau, passionnée de sport. Comment on passe du sport à l'entrepreneuriat.
1: Ben j'ai eu un père entrepreneur dans ouais. la dentelle, une mère prof de gym. Donc uh -huh. euh, voilà, quand mon père a perdu sa boîte, euh, les les problèmes des années 70, euh, uh -huh. on s'est retrouvé sur un, un praticable et très vite euh, voilà, on a évolué. Mon père a, a créé le centre national, euh, donc il est toujours à Calais d'ailleurs. Et, et avec ma sœur, on est devenue gymnaste et tout ça. Je suis tombée amoureuse d'un voleur J'ai quitté mon Calais euh, <rire> au grand drame de mes parents parce que je devais normalement prendre la relève du centre national. J'ai hâte à Montpellier dans les années 80. J'ai créé avec Madame Pérémat le pôle, le pôle de GRS à Montpellier. Et puis, je me suis engagée avec ma sœur. On a gagné les qualifications pour les Jeux Olympiques d'Atlanta puis de Sydney. Donc, euh, voilà, on a œuvré pendant plus de dix ans dans le monde international. Et puis, je n'ai jamais oublié mes premiers amours qui étaient la, la, la création. J'ai fait l'école des Beaux-Arts oui. euh, pendant ma scolarité. Et puis, euh, voilà, bah, euh, quand mon mari partait en vous où vous les bol, moi j'étais là le week-end et j'avais envie de coudre et j'ai commencé à faire mes premiers juste au corps. Donc j'ai habillé des équipes de France pendant de nombreuses années, j'ai œuvré pour des, 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 des enseignes connues, ils sont venus me chercher, moi, tout est... Enfin voilà, ça, je n'ai jamais cherché quoi que ce soit, c'est eux qui sont venus et puis un jour je me suis dit maintenant mes enfants grandissent, Peut-être que c'est le moment de raccrocher un peu les chaussons parce que je partais énormément en voyage, je faisais le tour du monde oui. euh, six mois par an, et je me suis dit euh, peut-être que je pourrais, pourquoi pas créer ma boîte. Et puis c'est mon, mon, mon directeur artistique à, à chez Arena à l'époque, je travaillais chez Arena, et qui m'a dit mais vas-y lance-toi, t'as tout, tout pour réussir et voilà. Donc il m'a fait, il m'a fait prendre conscience que j'avais voilà peut-être quelque chose à dire à travers de la confection et. Et j'ai décidé tout doucement de raccrocher ma, ma première, mon premier métier pour pour me lancer dans la dans dans, dans mon entreprise. Qu'est-ce que vous ont appris ces ces années
0: passées dans le haut niveau du sport personnellement et puis peut-être aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce qui vous sert dans votre rôle de chef d'entreprise
1: Je dirais tout, tout, tout. Le sport ah. m'a construit, m'a construit des une énergie positive, des valeurs, les valeurs de l'engagement, les valeurs de la euh, bah déjà du planning euh, savoir s'organiser ouais. euh, voilà pour moi euh, un, un, euh, un challenge comme ce soir euh, c'est comme une préparation olympique euh, voilà je me la prépare six mois à l'avance je m'organise euh, le, le euh, la méditation aussi parce mmh. que à l'époque on faisait beaucoup de sophrologie donc je sais euh, bah, avant euh, voilà comme un jour aujourd'hui je me concentre je sais ce que je vais plus ou moins dire euh, c'est voilà. Tout ça, c'est le sport qui me l'a donné. Le management, l'esprit les, le, d'équipe, le, le partage avec les autres, savoir tomber pour rebondir. Un échec, pour moi, c'est pas un accident. Enfin, je vois autour de moi des gens qui ont des échecs. C'est une catastrophe. C'est un burn-out. Ouais. Mais dans le monde du sport, ça l'est pas, quoi. C'est une C'est une construction. Mmh. C'est une étape. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et on a perdu ça au niveau, euh, euh je vais pas critiquer l'éducation nationale. Mon mari en fait partie. Mais bon, c'est souvent un, un discours qu'on a ensemble parce que lui aussi a été a été sportif et, et, et malheureusement je pense qu'aujourd'hui dans 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 le système éducatif on on a évité les échecs pour pas pour pas fragiliser les mmh. enfants tout ça mais je pense que ça c'est une erreur.
0: On est à J-500 des Jeux Olympiques, que la France euh, va accueillir euh, en, en 2024. Euh, Est-ce que euh, les athlètes euh, féminines euh, sont, selon vous, euh, euh, suffisamment mises en avant Est-ce que la visibilité est suffisamment importante <rire> Ça vous fait rire, vous voyez bien votre sourire là tout de suite. A priori, la réponse est non hein. <rire>
1: Bah ça on pourrait mieux faire. Expliquez-nous comment. On pourrait mieux faire, ben bah, voilà, bah, déjà il y a des disciplines qui sont complètement dans l'ombre. Hein. Je vais pas, alors qu'il y a des résultats malheureusement, mais bon, voilà, ça c'est un gros débat que je défends, corps et âme aussi. Et pourquoi Parce que bah, moi, longtemps en tant qu'athlète, c'était la galère, quoi. On avait peu de reconnaissance, on avait pas de sponsors. Euh, moi, j'étais juge international des années, mais j'étais pas rémunérée. Donc, quand je partais en compétition, bah, c'était en gros pour ma paume. Hein. Donc, euh, c'était pour la passion. Et donc, ça encore, ça existe dans certaines disciplines. Et puis, il y a des. Enfin, vous le voyez, même dans les sports les plus connus, les ouais. plus médiatisés, il y a quand même des galères. Pourquoi une équipe n'a pas le droit de s'entraîner sur le terrain, euh, le terrain euh, qui, est, qui est, lui, euh, autorisé pour les garçons Enfin, il y a des choses encore à dire. Donc, là, il y a un gros débat. Hein. Il y a une ministre, Udea -Castera, qui mm. Amélia Oudéa castera qui est en
0: train de mener un vrai combat aujourd'hui dans beaucoup de fédérations pour les remettre au carré, euh, et puis là aussi pour faire en sorte que la femme ait toute sa place dans les fédérations. Mm. Quel regard vous portez sur cette ministre euh, Un peu atypique mm.
1: Ben, j'ai pas tellement suivi, hein, pour vrai Pour à vrai dire, là, euh, bah, l'actualité, je ne l'ai pas trop suivi. Je la suis plus auprès des athlètes euh, de, de, de.. Voilà, donc. Euh, euh il faut, il faut être réaliste, aujourd'hui il y a un problème, il y a encore des problèmes, donc je pense que voilà peut-être qu'elle va battre, elle va essayer de combattre ces, ces, ces problématiques au sein des fédérations, mais là encore, les femmes doivent aussi sonner l'alarme et, et, et tout ça, c'est un gros débat qui, qui va mettre des années, parce que trop longtemps, c'est beaucoup d'hommes moi-même, je viens de la fédération de gymnastique mais les femmes avaient beaucoup de mal à se faire entendre on faisait beaucoup pour la gym masculine la gym artistique et nos ancêtres et après les autres disciplines que ce soit le trampoline ou le fitness ou la GRS étaient, étaient des sports un petit peu secondaires et on a le même problème dans beaucoup de fédérations d'autres fédérations où il y a les hommes et les femmes donc ça c'est quand même quelque chose de compliqué donc un, je pense que c'est un sujet qu'on a besoin de prendre à bras le corps dès maintenant parce que trop longtemps il y a eu des, des, des soucis j'ai entendu dire, parce que je fais partie du conseil d'administration du CREPS, mmh. et donc euh, voilà, c'est des débats qu'on a souvent, et euh, j'ai euh, entendu dire par des, des athlètes des sports, des sports extrêmes, hein, par exemple le VTT, etc., où il n'y avait pas trop de problèmes comme ça, parce que je pense que ce sont des fédérations beaucoup plus jeunes, donc avec euh, une autre mentalité. Mais les fédérations anciennes, il y, y a du travail. Caroline
0: Bouvier, vous êtes l'invité de, de Libre Échange. Euh, un mot peut-être sur euh, le fil rouge fil rouge qui a été lancé par Midi Libre. Vous y appartenez et il va fêter ses cinq ans. C'est aussi un partenariat avec Radio Aviva. Il est porté par, par Midi Libre. Le fil rouge, c'est une bonne occasion de mettre en valeur les femmes... Euh, dans les médias, euh, et puis euh, sur euh, les territoires, parce qu'elles sont inspirantes et elles ont des initiatives. Peut-être un petit regard sur ce fil rouge qui a été lancé.
1: Ah ben oui, alors je fais partie du premier lot de, absolument, de, de première de promotion. Ouais. je me souviens très bien qu'on s'était rencontrés ouais. à ce moment-là et que justement, je crois que j'étais euh, en tant que FCE, hein, oui, et j'avais euh, pris la parole en disant, euh, il est grand temps de mettre les femmes du territoire en avant, et vous aviez écouté et je trouve que, euh, voilà, avec Christine Junel, vous avez fait un travail extraordinaire et que voilà tout le monde euh, beaucoup de femmes et ce qui est intéressant dans le fil rouge c'est que ce sont des femmes qui viennent de tout univers de, de, de voilà et ça c'est super du monde associatif du monde entrepreneurial du monde artistique et tout le monde a le droit à la parole et à sa visibilité et ça, ça se trouve euh, bah, trop souvent euh, trop, trop souvent euh, absent et je trouve que là euh, bah voilà, c'est un, un très joli regard et je sais que vous allez fêter euh, bientôt l'anniversaire et on en a parlé encore hier soir et tout le monde est ravi de se retrouver et de pouvoir fêter euh, ce grand moment.
0: En mmh. effet, 5 ans que nous fêterons le, le 22 juin à, à Midi Libre avec euh, les 300 femmes qui constituent ce, euh, ce fil rouge. Merci beaucoup Caroline Bouillet, j'étais ravie de vous accueillir ce soir au micro de Radio Viva.
1: Merci infiniment